0: Chamou pelo sobrenome e lascou. <risos> Paz e igreja, vocês estão bem? Amém. Amém. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa noite nós entregamos esse momento na Tua presença, porque sabemos, Pai, que tudo que o Senhor tem para as nossas vidas é tão poderoso, é tão maravilhoso, e nós não queremos estragar isso, Pai. Nós declaramos, Pai, a nossa total dependência a Ti, nós te pedimos, Espírito Santo, toca-nos nessa noite, faz algo novo, de novo, e de novo, e de, de novo, nas nossas vidas, Pai. Nós não sabemos como orar, nós não sabemos como pedir, a Tua palavra fala que nós não recebemos, porque nós pedimos mal, por isso nós só te pedimos uma coisa nessa noite, Deus, toca os nossos corações, quebranta, Senhor, o coração mais duro, e contrito, Pai, aquele que já está na Tua presença, nós Te pedimos, porque a Tua Palavra fala que um coração contrito e quebrantado, esse o Senhor não despreza, e por isso nós Te pedimos, Pai, toca os nossos corações nessa noite, faz, Senhor, a Tua vontade sobre nós, acampa os Teus anjos ao redor deste lugar, de cada um aqui, Pai, que o Teu Espírito Santo venha passeando no nosso meio, nós queremos atrair cada vez mais a Tua presença para as nossas vidas, para o nosso coração e que haja entendimento, Pai, dessa palavra e que tudo que o Senhor faça nas nossas vidas, nós possamos reconhecer a Tua glória, a Tua majestade, porque somos totalmente dependentes de Ti. Somos dependentes, Pai, da Tua presença e daquilo que o Senhor já decretou sobre cada um de nós. Nós Te agradecemos, Pai. Porque o Senhor nos escolheu para estarmos nessa noite aqui. Muito obrigado. Porque somos privilegiados por ouvir a Tua Palavra. Somos privilegiados por estarmos reunidos em um lugar onde Te adora, onde busca a Tua presença. Nós somos gratos, Pai, pela liberdade de culto que nós temos. É assim que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quando... Eu comecei a fazer essa palavra, eu estava almoçando com o meu filho, a minha esposa e um vizinho, um, um amiguinho dele, da idade dele, que começou a aparecer ali em casa, ele aparece assim do nada e, e eles começam a brincar tal, e aí a gente estava sentado e a gente estava falando a respeito de coração, de coração sujo, e esse menininho ele não conhece Jesus, a família dele é é de uma outra religião e que não prega Jesus. E a gente falando de coração sujo e de coração limpo, e aí o Teodoro, eu falei para o Teodoro, Teodoro, algumas vezes nosso coração fica muito sujo. E a gente precisa, a gente precisa pedir perdão. A gente precisa se quebrantar na presença de Deus para que haja um arrependimento genuíno de cada um de nós. Para que então nosso coração fique limpo. E aí então o um amiguinho, esse novo amiguinho que está indo lá em casa, falou assim, tio, eu tenho totalmente meu coração sujo. Eu falei, então tá bom, essa é uma oportunidade para você limpar o teu coração. É uma oportunidade é para você conhecer. Aí então a gente orou, e aí no final ele disse amém. E aí eu fiquei pensando, o quanto eu e você... Como está o nosso coração? Porque no meio do caos, no meio da guerra, no meio das notícias que correm pelo mundo, de repente os traumas que você já sofreu, que você enfrentou desde a tua infância, na adolescência ou até na idade adulta, os nãos que você recebeu, as traições que você teve, as difamações, tudo aquilo que um dia alcançou o teu coração... O Senhor ele está nos pedindo para esse tempo Guarda o teu coração E é o título dessa palavra é Guarda o teu coração Guardar o coração Está totalmente ligado A guardar aquilo que a gente fala Aquilo que a gente pensa Aquilo que a gente ouve E aquilo que pode entrar no nosso coração Principalmente Através dos nossos pensamentos. Raul, mas eu não tenho muitas vezes como controlar os pensamentos. De repente eles vêm. Mas você pode fazer algo quando eles vêm. E é justamente isso que é o que acontece. Quando a gente tem o coração para guardar. Provérbios 4. No capítulo 4, versículo 20 até o 27 fala assim. Ó oh, filho meu. Atenta para as minhas palavras as minhas razões e inclina o teu ouvido, não as deixe apartar-te dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, repete comigo assim... Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. E aí então o versículo continua, desvia, desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios, os teus olhos olhem para a frente... E as tuas pálpebras olhem direto, olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés. E todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. De forma resumida, resumido, o que essa passagem está nos falando é que aquilo que afeta o nosso coração afeta A nossa identidade Por isso é extremamente necessário Guardar o nosso coração Porque aquilo que entra no nosso coração É aquilo que vai coordenar É aquilo que vai dominar É aquilo que vai nos direcionar Para as nossas vidas Se a raiva entra no teu coração Ela com certeza Vai direcionar a tua vida Se a palavra de Deus Entra no teu coração Com certeza vai a palavra de Deus vai direcionar a tua vida. Você não precisa espalhar uma sujeira num rio. Para deixar o rio sujo. Você não precisa num grande rio. Você saindo e colocando um monte de sujeira. Isso levaria muito tempo, sim ou não? Num grande rio. Para você contaminar aquele rio, você levaria muito tempo. Mas basta que você vá na fonte, na nascente, aonde... Brota a água e você comece a contaminar aquela nascente A fonte daquela água Para que então em pouquíssimo tempo Todo aquele rio já, estivesse, já esteja contaminado E é justamente por isso que Provérbios fala Que o coração, guarda o teu coração Porque dele procede as fontes da vida O nosso coração, do nosso coração Procedem as fontes da vida Porque é no nosso coração Que nós temos as emoções Os pensamentos Os desejos As vontades As iras Os amores As idolatrias Aquilo que a gente troca por Deus É no nosso coração Que nasce todos os bens E os maus Que podem fazer Eu e você Se desviar da palavra de Deus Salmos 119,11 Fala assim Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra onde? No meu coração. Ou seja, o meu coração é um depósito. O que nós temos depositado no nosso coração. Porque pode parecer uma bobagem. Pode parecer algo tão simples, tão normal. Mas daquilo que nós alimentamos o nosso coração nós vamos falar, nós vamos fazer, porque a boca fala o que o coração está cheio. Tudo aquilo que nós falamos a respeito de alguém, tudo aquilo que nós falamos a respeito de nós mesmos, porque muitas vezes não são só as pessoas de fora ou ao nosso redor que falam da gente, mas é principalmente aquilo que eu falo de mim mesmo. O que você tem falado a respeito de você? O que você tem falado a respeito do teu trabalho, do teu casamento, da tua condição financeira. Quais são as palavras que você tem proferido ou profetizado a respeito daquilo que você vai ser um dia ou daquilo que você já deveria estar sendo, porque Deus já te constituiu. As palavras, elas têm poder. As palavras, elas transformam um ambiente. Nós estávamos aqui em adoração e foi uma bênção. Por quê? Porque palavras ao Senhor foram declaradas. Nós estávamos aqui em unidade para adorar alguém. E esse alguém é Jesus, esse alguém é Deus, é o Espírito Santo que nos toca para que possamos fazer essa transformação no ambiente. Ou você é aquela pessoa que quando entra no ambiente, transforma e restaura aquele lugar. Ou você é uma pessoa que entra naquele lugar e não faz diferença alguma ou muitas vezes piora. Você é uma daquelas pessoas que as pessoas não gostam de estar perto. Por quê? Porque talvez o teu coração esteja contaminado. É no coração que nós somos afetados em todas as áreas, mas é lá também que a gente pode guardar o que existe de mais precioso, que é a palavra de Deus, como fala aqui em Salmos 119. Provérbios 23 e 26 fala assim: "Dá-me, filho, o teu coração e os teus olhos Observem os meus caminhos A palavra de Deus está falando assim Dá-me filho O teu coração Muitas vezes nós dizemos Senhor eu entrego a ti a minha vida Principalmente quando a gente faz uma oração Aceitando Jesus Porque é nessa oração Que nós reconhecemos Que somos totalmente dependentes dele Para entender Que eu preciso de um salvador Eu preciso entender que eu preciso ser salvo, e que eu estou perdido, porque senão não faz sentido, uma pessoa que acha que não está perdida, ela nunca vai procurar um lugar, ela nunca vai procurar um salvador, ela nunca vai procurar uma ajuda, porque na mente dela, ela não está perdida, só que a Bíblia fala que nós todos, somos pecadores, nós todos fomos destituídos, da glória de Deus, você entende o peso que é essa frase? nós fomos destituídos, foi arrancado de nós A glória de Deus, por quê? Por causa do pecado E é o pecado que nos afasta de Deus É o pecado que contamina os nossos corações Para que então a gente tenha um coração corrompido No sermão da montanha, em Mateus 5:8, Jesus fala Bem-aventurados os limpos de coração Porque eles verão a Deus bem-aventurados, felizes são aqueles que, isso é alguém bem-aventurado, aqueles que guardam o Senhor, aqueles que guardam a palavra do Senhor no seu coração, porque só tem uma alternativa, todas as vezes que eu busco a presença de Deus, todas as vezes que eu me quebranto, todas as vezes que eu me prostro na presença dEle, algo de ruim que estava em mim, sai. Porque, deixa eu pegar um exemplo aqui Um copo, ele está cheio de água Aqui ainda tem um espacinho bem pequenininho Tem como eu encher mais de água esse copo? Sim ou não? Sim Por quê? Porque tem um espaço Certo? Agora imagine que esse copo está cheio de água suja Ele está totalmente cheio de água suja Como é que eu faço para limpar? Eu preciso pegar o copo e jogar água fora. Simples assim, né? É fácil fazer isso. Mas e como é que eu faço? Para que ela não se torne uma água suja de novo. E de novo. E de novo. Eu preciso fechar. E blindar ela. Ou eu posso trocar essa água todos os dias. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Porque nós não temos condição de fechar o nosso coração Infelizmente Porque as palavras nos ofendem Porque as pessoas falam coisas Porque a, a nossa vida talvez não esteja da forma como eu sonhei para ela Talvez o meu casamento não seja o sonho que eu tinha lá atrás Talvez eu esteja vivendo um inferno na minha casa Nos meus relacionamentos Eu esteja vivendo algo tão ruim Que o meu coração fechou E se o teu coração fechou Se o meu coração fechar a única alternativa... Para que ele seja limpo de novo... É encher... De água limpa... Todos os dias... Até que toda aquela sujeira saia... E fique somente... Aquilo que é limpo... Aquilo que é bom... Aquilo que é puro... Deus não está interessado... Assim como Deus está interessado... Porque... Provérbios fala aqui... Provérbios 23 26... Dá-me filho... O teu coração... Assim como Deus está interessado em tomar o meu coração para ele Satanás tem o mesmo desejo E é uma guerra todo dia A Bíblia fala que a carne milita A carne luta contra o espírito Sim ou não? Todo dia a minha carne vai lutar contra o meu espírito Porque o meu espírito quer fazer as coisas espirituais Quer fazer as coisas que são do céu Que são as coisas do reino Mas a minha carne não quer o meu coração muitas vezes endurecido Muitas vezes sem a presença Muitas vezes vazio Sem um direcionamento Na pandemia aumentou em 60% os casos de depressão e de ansiedade As separações aumentaram drasticamente As brigas, os suicídios e homicídios aumentaram drasticamente Mas por que isso? Se somos uma nação conhecida como cristã. Será que nós não somos cristãos que estão sem Cristo? Será que o nosso coração, e eu não estou julgando, amém? Eu só estou fazendo uma pergunta para nós. Será que essa nação que se diz cristã, na sua grandíssima maioria, será que não falta Cristo? De verdade. Porque para eu ser cristão eu preciso ter... Cristo, para que eu seja cristão, eu preciso ter Cristo, no sermão da montanha, Mateus 5, 8 fala, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus, assim como a palavra de Deus fala, que sem fé é impossível agradar a Deus, sem ter um coração limpo, será impossível ver a Deus, por isso nós precisamos limpar o nosso coração, por isso nós precisamos buscar entender e como entregar para que o nosso coração seja atraído até Deus. Tinha um louvor do Filhos do Homem, até perguntei para a Vanessa como é que era o nome. Como é que eu falava, amor, tem um louvor do filhos do homem que era muito antigo, que é atrai o meu coração. Que ele fala, Tu és minha vida, Jesus. És meu amigo E a tua vontade Doce Espírito Meu alimento Sem ti Não há valor em mim Sou como um vaso de barro Pronto a ser quebrado para ser o que queres de mim e a tua presença é tudo que eu preciso e a tua presença É isso que a gente quer, que Ele atraia o nosso coração, mas eu e você, nós precisamos intensamente, todos os dias, desejar que sejamos atraídos por Ele, porque não pode ser da boca, tem que ser da ação, o perdão não pode ser da boca, tem que ser a ação, o amor não pode ser da boca, tem que ser a ação. Porque nós somos movidos por sentimentos. Nós somos movidos por aquilo que está ao nosso redor. Mas nós precisamos ser movidos por aquilo que é do céu, do Espírito. Um coração corrompido nos afasta da presença de Deus. E quanto mais corrompemos o nosso coração, mais longe estamos de Deus. Mas afinal, como é que eu sei se o meu coração está corrompido? Primeira coisa de tudo, pecado. O pecado, todas as vezes que nós pecamos, algo em nós morre. Nós estamos perdendo uma experiência divina. O pecado que nós não nos, arre... não nos arrependemos, endurece o nosso coração. Aquele pecado que eu sei que estou fazendo... E eu amo estar fazendo. E eu não me importo de estar fazendo. Esse me afasta e torna o meu coração corrompido. Outra coisa que torna o meu coração corrompido são as ofensas. Apenas um coração imaturo fica ofendido. Quantas vezes eu fiquei ofendido? Quantas vezes eu me encontrei em ofensa porque eu ouvi algo, porque falaram algo ou porque simplesmente mentiram, ou falaram a verdade. Eu lembro no começo do namoro, quando eu estava conversando, a Vanessa, ela, ela, com os 17 anos, ela já tinha conhecido Jesus, e ela vivia uma vida tão linda com Jesus, e eu vim todo estragado, eu pulava de igreja em igreja, eu era bem louco, e, né? Estava nem aí. E aí um dia eu lembro que no nosso namoro ela vivia falando, você é muito mentiroso, você é muito mentiroso. Só que eu não era muito mentiroso, porque a cada dez palavras que eu falava, 15 eram mentira. Né? Então, assim, eu não era nada mentiroso. E eu não aceitava aquilo. Eu não aceitava aquilo, porque aquilo me feria, porque aquilo ia contra o meu caráter. Quem era, estava pensando que ela era, para poder falar isso de mim? Ela é uma santa rona. Ela acha que está indo na igreja é melhor do que eu. Então, eu não deixava ser confrontado com as minhas verdades, porque isso era uma verdade isso realmente era uma verdade, só que ela de tanto falar, o meu coração endureceu a ela, mas quando o Espírito Santo um dia me tocou e falou, sim, você é mentiroso, e aí não teve mais como eu me voltar contra Cristo, não teve como eu me voltar contra o Espírito Santo, porque aquela verdade, não veio de uma forma humana, mas ela veio de uma forma divina, para me transformar, para me restaurar, e desde então, é uma luta diária, para não mentir, para não pecar É só comigo ou é, tem mais alguém aí? Ufa Essa é a nossa essência Nós lutamos todo dia Mas as ofensas não podem nos paralisar As ofensas não podem tocar o nosso coração A ponto de fazermos parar aquilo que só Deus pode parar Outra coisa que faz com que o nosso coração esteja corrompido É a rebelião 1 Samuel, se eu não me engano, 15, fala que a rebelião é como um pecado de feitiçaria E aí fica meio confuso, né? Então, peraí, ele pega um pecado e também compara com outro Mas por que, que a feitiçaria, o que, que tem uma feitiçaria? A feitiçaria é porque, obviamente, isso invoca outros deuses, invoca outros demônios Então ela compara a rebelião com isso Todas as vezes que nós nos rebelamos contra alguém ou contra o próprio Deus Nesse caso da Bíblia, ela fala a respeito da rebelião contra o Senhor mas também contra autoridades, contra, enfim, contra aqueles que o Senhor um dia levantou. A rebelião também faz com que o nosso coração se corrompa, faz com que o nosso coração esteja corrompido, assim como a desobediência a Deus. Deus pede para que eu e você possamos ir para um lado, mas nós somos tão cheios de nós mesmos, que nós decidimos ir para outro lado. E lá na frente, quando tudo dá errado, nós perguntamos para Deus, Deus, por que você deixou isso acontecer comigo? Talvez Deus te responda, mas lá atrás eu te pedi para tomar uma outra direção, lá atrás eu pedi para que você fosse por outro caminho, quantas vezes, filha, eu te falei, se afasta desse homem, filho, quantas vezes eu já te falei, se afasta da pornografia, filho, quantas vezes eu já te falei, para de cobiçar as mulheres do próximo, porque você é um homem casado, porque você é uma mulher casada, Deus vai dando sinais. Ele nunca deixa um filho perecer. Mas Ele é um Deus justo. E um, uma hora a conta chega. Outra coisa que faz o nosso coração ser corrompido. São as feridas, as mágoas, as dores do passado. E principalmente, a falta de perdão. Esses são alguns dos motivos que endurecem o nosso coração. Esses são alguns dos motivos que fazem com que eu e você Percamos a presença de Deus Que nós muitas vezes não sabemos porque nós não sentimos Deus Nós não sabemos porque nós não conseguimos Ser tão tocados quanto algumas pessoas são Muitas vezes nós não entendemos como Deus fala com fulano, com ciclano E Ele não fala comigo Mas se o nosso coração Lembra? se o nosso coração estiver limpo, não só falar, mas nós veremos a Deus, essa é a diferença, Mateus 15, no versículo 18 até o 20 fala assim, mas o que sai da boca, procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, Fornicação, furtos Falsos testemunhos e blasfêmias São essas coisas que contaminam o homem O Nosso coração precisa estar cheio da presença Porque se ele estiver vazio Nós estamos dando lugar A todo e qualquer tipo de contaminação 1 Pedro 4 Como é que a gente então pode guardar o nosso coração né? Porque o título da da, dessa palavra é Guarda o teu coração Então como é que eu faço Para guardar o meu coração 1 Pedro 4 No versículo 2 fala Para que no tempo que lhe resta Fala assim No tempo que me resta É nesse tempo que Você tem 20 anos Talvez você tenha mais 60, 70 Talvez 80 anos pela frente se você tem 50, talvez mais 50 anos pela frente. Mas mesmo assim, se você, se você tem 10 anos, não importa se você tem 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 70 anos. É um pouquinho que nos resta. E aí ele fala sobre isso. Para que no tempo que, que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus, como eu guardo o meu coração? A resposta é, fazendo a vontade de Deus. Certa vez eu ouvi uma frase que diz que quem caminha com Jesus tem uma vida extraordinária. Extraordinariamente dinâmica. Eu falei, ué, como assim? Porque muitas vezes a gente cai numa monotonia, numa rotina. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós vivemos coisas que ninguém mais vive. Nós vemos coisas que ninguém mais vive. Nós chegamos a ouvir e ver Jesus em uma cadeira, nesta. Né, Isso é uma loucura para aqueles que ainda não experimentaram. Porque depois que nós experimentamos, nós vamos querer mais, mais e mais. Quantos querem ter uma experiência sobrenatural com o Senhor? Agora, quantos querem limpar o seu coração de uma forma profunda? Porque precisa ser na mesma intensidade? E não é fácil. Não é fácil. Porque todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia o pecado vem e me chama. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Isso tem que ser a nossa verdade, essa é a nossa verdade. E olha como é louco, sabe quem canta essa música? Quem sabe? Tales Roberto, é isso? Eu posso falar dele Porque o testemunho dele é público, amém? Então não estou falando mal do irmão Ele mesmo fala o que eu vou contar para vocês Ele foi um homem que em pouquíssimo Tempo, alcançou a fama No meio evangélico Porque canta muito Porque tinha letras que Ele é, ele é um homem singular, tanto na voz Quanto na composição, ele simplesmente É um homem extremamente Deus pegou assim os talentos assim Que tinha no Raul e jogou tudo nele Assim, Raul, vai sobrar 0,5% o resto para ele Brincadeira Mas tipo assim, ele é muito bom no que ele faz Porque Deus deu isso para ele, amém? Só que isso entrou no coração dele E aí, a fama subiu O dinheiro subiu A carreira subiu A ponto de ele dizer Que ninguém era melhor do que ele A ponto de ele declarar em vídeos E a gente, né, não é para entrar em polêmica Fazer fofoca, gospel, fuxico gospel Mas ele fala isso ele fala que o meu coração foi corrompido Porque eu recebia muitos tapinhas nas costas Dizendo, você é o cara Você é bom Você é tudo isso Porque você, olha, uau Onde você vai, você arrasta multidões É tipo Jesus, onde você vai Sabe? Só que ele esqueceu Que toda a glória que ele recebia Não era dele Toda a glória, toda a honra Seja dada ao Senhor Tudo é dele tudo vem dEle e tudo volta para Ele. Quando o nosso coração está corrompido, nós queremos glória. Nós queremos aplauso. Nós queremos um tapinha nas costas para pelo menos dizer... Ei, tu é o cara, está fazendo certo, tu é bom mesmo, né? Eu lembro de um pastor, de, uma, de um testemunho de um pastor americano... Que um dia ele falou que ao sair do púlpito, alguém disse para ele assim... Cara você é o melhor pregador do mundo E ele olhou para aquela pessoa e falou Que engraçado Satanás falou a mesma coisa Se ele não guarda o coração Se nós não guardamos o nosso coração Nós nos corrompemos Tanto com aquilo que é bom Quanto aquilo que é ruim Eu lembro de Um ensinamento que eu dei para o Teodoro Alguém tinha chamado ele de ah, Não vou lembrar Qual foi o xingamento que uma criança xingou ele Foi um xingamento tolo, bobo assim Aí eu olhei para ele e falei Você é? Ele falou, não, eu não sou Então você aceita essa palavra sobre você? Não, eu não sou Tipo, bem resolvida assim Não, eu não sou Então pronto, pode voltar a brincar Quantas vezes eu e você Recebemos condenação Recebemos afronta Recebemos coisas que vêm dos outros Das circunstâncias até mesmo, não precisa nem ser de alguém, mas o meio onde você está, está te dizendo tanta coisa. Olha, você deveria estar tá num lugar melhor. Olha, você deveria ter uma esposa melhor. Olha, a, a, a tua casa devia ser melhor. O teu trabalho, você devia receber mais. E aquilo vai te matando, vai te matando, vai te matando. E você vai esquecendo do que Deus diz que você é. Você esquece, eu esqueço, daquilo que um dia Deus disse. Ei, você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. você quer melhor título do que filho? Você quer coisa melhor do que um pai te dizendo, ei filha, eu te amo, vem como você está, cheia de marca, cheia de ferida, cheia de dor, cheia de trauma, mas eu sou o teu pai e eu vou cuidar de cada uma dessas feridas, porque eu tenho prazer eu sou o maior interessado na tua vida, porque foi eu que te dei ela. Sabe uma coisa que a gente precisa fazer para guardar o nosso coração? Orar. A oração ela é capaz de mudar as circunstâncias com relação aos outros, mas principalmente com relação a nós mesmos. Certa vez tinha uma pessoa que, um homem, né, contar uma parábola aqui, certa vez tinha uma, um homem que reclamava de tudo, Reclamava da igreja que ele congregava, reclamava do ministério que ele servia, reclamava da casa dele, reclamava dos filhos dele, reclamava do trabalho dele, reclamava do carro e da casa e assim por diante. Era um homem que vivia reclamando. E então, um dia, ele perdeu a casa, ele perdeu a família, ele perdeu os filhos. E aí, com o um tempo, com as dores que passaram, ele conseguiu uma casa de novo Ele conseguiu uma família de novo Outros filhos Não que um filho substitua o outro, amém? Mas ele conseguiu Ele conseguiu um outro trabalho E ele passou a reclamar Da mesma casa Da, mesma, da família nova Da casa nova Do carro novo Dos filhos que Eram novos Onde será Que estava o coração dele? Será que realmente era tudo ao redor dEle que estava precisando ser ajustado? Ou era o coração dEle que não sabia ser grato com aquilo que já tinha sido dado? Com aquilo que já tinha sido liberado? Porque muitas vezes eu e você, nós olhamos para a nossa vida e dizemos assim, Senhor, eu queria ter aquilo. Eu queria ser como Ele, como ela. Eu queria poder fazer o que Ele faz, o que ela faz. Mas Deus está te dizendo, Filho, Faz aquilo que eu te entreguei. Porque dentro desse teu chamado. Dentro desse teu ministério. Eu vou fazer coisas grandiosas. Porque não depende de você. Depende de mim. Só obedece. E aí, então o um coração grato. Também se revela na oração. Salmos 51.10 fala. Cria em mim um coração puro ó Deus. E renova dentro de mim um espírito estável, Ezequiel 36, 26 fala, darei a vocês um coração novo, e porém um espírito novo em vocês, e então eu tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca eu darei um coração de carne, quer um pai mais preocupado comigo que você, do que o nosso Deus? Ele se preocupa se o teu coração é endurecido, ele se preocupa, se alguém te feriu. Ele se preocupa sim. Com aquilo que tem saído da tua boca. Aquilo que você tem visto. Aquilo que você tem ouvido. Aquilo que você tem pensado. Porque bem sei eu. Os planos que eu tenho para você. São planos de bênção. São planos de te fazer prosperar. E não são planos de mal. Esse é o nosso Deus. Ele sabe o que ele tem para mim e para você. Ele sabe o que entregar. De mais precioso para mim e para você. Mas será que nós conseguimos enxergar isso? Será que o nosso coração não tem ficado tão duro? Nós, não temos, nós temos olhado tanto para os homens. Nós temos olhado tanto para as falhas dos outros. Quando na verdade a gente precisaria olhar para dentro de nós. E dizer caramba, eu também sou tão falho. Eu também sou tão pecador. Eu também necessito de misericórdia. Porque a oração, ela move os céus ao nosso favor. Por isso ela é uma arma tão poderosa. Quer saber de uma outra arma que é tão poderosa quanto a oração? Palavra de Deus. Não basta apenas a gente se livrar das coisas ruins que a gente pensa, que a gente fala, que a gente vê ou que a gente ouve. Mas é preciso encher... E ocupar todo o nosso coração Com a palavra de Deus Não basta você parar de mentir Não basta você parar de roubar Não basta você parar de trair a sua esposa O seu marido, o seu namorado Não basta você apenas não fazer mais falcatrua no trabalho Não basta mais você fazer aquelas ligações Dizendo assim, oi, tudo bem? Então estou aqui para te vender um cartão de crédito Quem já passou por isso? É zoado, né? Tipo, você tem que mentir um monte e... Olha só, não, mas é cheio de benefícios Daí, no final das contas, a pessoa se lasca horrores Né? Não basta você parar de... Você está num trabalho que te faz mentir o tempo todo Não basta você sair de lá e procurar um outro trabalho Porque isso é o mínimo que nós precisamos fazer, amém? Isso é o mínimo que qualquer cidadão de boa índole E eu não estou nem falando de pessoas cristãs Porque tem um monte de cristão que também tem boa índole, o problema é que eles não têm Jesus, mas é uma outra história, né, a gente sempre fala assim, né, cara, você tem tanto, você, você é tão bom, você é tão maravilhoso, você é tão educado, você é tão demais, que só te falta Jesus, quem já ouviu isso? Só falta ter Jesus, você é tão bom, cara, ele não é bom, porque ele não tem Jesus, você entende, tipo, só falta, tipo assim, Olha só, você tem tudo. Não, você não tem tudo, mas você só tem 0,0000001% de coisa boa. Mas você é top. Não, se você não tem Jesus, não vai fazer diferença alguma. Porque Jesus é quem transforma. Jesus é quem restaura. Sabe o casamento que está destruído? Não tem como homem nenhum ajustar. Benção demais, psicólogo psiquiatra, enfim, é bênção demais, Deus levantou esses homens mas ninguém tem o poder que Deus tem para restaurar um casamento ninguém tem poder para tirar alguém das drogas ninguém tem poder para transformar uma prostituta em uma mulher honrada, não tem ninguém que faça restituir um casamento ressuscitar morto, curar enfermos, ninguém a não ser Jesus então é por isso que nós precisamos arrancar aquilo que é ruim, sabe as coisas que você mesmo reconhece que são ruins em você? Sabe essas coisas que, tu, que você olha para você e diz, cara, eu preciso melhorar isso. Pô, eu sou muito mentiroso, eu preciso parar de mentir. Poxa, eu, eu faço tudo isso aqui errado, eu sei que é errado e eu preciso parar. Isso, não espere que Deus venha do céu, do trono dele e diz, não, então vem cá filho, você é mentiroso, vou arrancar a mentira de você joga para lá. Pronto, agora você não é mais mentiroso. Deus não vai fazer isso. Porque ele já te mostrou como é o nosso caráter, ele já mostrou para mim como é o meu caráter. Eu só preciso arrancar. Agora, depois que eu arranco isso, depois que eu paro com isso, aí sim, vem um trabalho que é tão árduo quanto arrancar tudo isso. Permanecer enchendo o meu coração da palavra dEle. Isso é o que faz com que eu não seja com o um coração corrompido. Outra coisa que me faz não ter um coração corrompido, é confiar em Deus. Provérbios 3:5 fala assim, Confie no Senhor de todo o seu coração são, e não se apoie em seu próprio entendimento muitas vezes porque nós temos diplomas porque nós sabemos falar porque nós somos descolados porque nós somos influenciadores com o Instagram, agora virou uma moda, tipo, se você tem 100 mil você manda na vida de um monte de gente eu já vi testemunhos eu tava vendo de uma uma pessoa que eu sigo lá, que é um, uma autoridade né, e essa na autoridade no marketing digital. E ele começou a falar tal, de Deus. Né? É muito legal. Está tá se criando algo diferente assim, no meio da galera. Só que o problema não é Deus. O problema é Jesus. As pessoas estão falando muito de Deus. Quem conhece o Tiago Negro, por exemplo? Sabe o então, que eu estou falando? Tiago Negro é uma das maiores referências, de finance, de, é, referências financeiras do Brasil. E ele é, um, ele é muito bom no que ele faz com respeito a finanças investimento. E ele se declarava cético... Ele se declarava praticamente ateu... Ele sabia que existia alguma coisa... Mas não sabia o que... De repente ele teve um encontro com Deus... De repente ele foi alcançado por Deus... E eu creio nesse alcance... Amém? Mas só ter o um encontro com Deus... Não leva ele para o céu... Como assim Raul? Ele precisa ter uma vida com Deus... Porque em certo momento... Se ele não tiver convicção de que... Só existe um caminho... Porque eu sempre falo... O problema do mundo não é Deus é o filho dele, você vê ele falando sempre de Deus, porque Deus me alcançou, porque Deus fez algo, é legal, ele tá, ainda está aprendendo, mas a partir do momento que ele fala, Jesus me tocou, porque ninguém vai ao pai, senão por mim, essa é a diferença, quando eu tenho um coração contrito e quebrantado, eu sei quem me liberta, eu sei quem me restaura, eu sei quem me tirou do lodo, para então eu poder dar glória e dar honra, essa é a diferença, então confia em Deus, provérbios 3, 5 fala, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Por que, que eu falei do Tiago Negro? Porque ele tem todo o dinheiro que um homem precisa ter e muito mais. Ele tem a melhor casa, ele tem o melhor carro, eu não conheço a mulher dele, mas deve ter uma mulher, deve ter uma família. Então assim, o que o humano precisa, ele tem. Sim ou não? O que a nossa carne precisa, ele tem? Sim ou não? Sim. Ele tem tudo. Que um homem precisa. Mas então, por que ele mesmo se autodeclarou que era infeliz? Porque ele não tinha tudo. Porque se eu tenho tudo, eu sou feliz até tendo nada. Porque quando eu tenho tudo, isso está dizendo que eu tenho Jesus. Quando eu tenho tudo que os homens dizem que eu tenho, mas isso ainda me torna infeliz, eu não tenho tudo. Então é necessário que a gente tenha tudo, mas Ele, e por último, para que eu não tenha, para que eu consiga realmente guardar o meu coração, eu preciso amar a Deus, Mateus 22:37 37 fala, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, caramba, isso é muito difícil, é fácil ou é difícil? é muito difícil, mas então eu vou desistir, né? é uma luta perdida, vamos desistir, né, é isso que a maioria das pessoas fazem, ah, mas não vai dar mesmo, ah, não tem como eu ser santo, não tem como eu não pecar, porque a palavra de Deus fala que todo mundo é pecador, e aquele que fala que não é pecador é mentiroso, então, ah, eu, eu sei que mora hora eu vou pecar, isso é um coração, que não é um coração contrito e quebrantado, isso é um coração egoísta, que pensa que, tipo assim, tá perdido, tá perdido mesmo. A minha luta, a nossa luta como cristão, é todo dia manter esse copo limpo, cheio da presença. Às vezes vem uma mosca e pousa aqui. E aí, você... alguns vão pegar a mosca e jogar fora e vão tomar, continuar tomando. Quem poderia fazer isso? Beleza, faz. Eu prefiro jogar a água inteira fora e pegar uma nova. Mas já sei, ui, tomar a gente come umas coisas que nem sabe, filho. O que é um cabelinho? Cabelo, cabelo no prato. Ui, quem tem nojo de cabelo no prato? Mano, eu tiro o cabelo, jogo pro lado e como. Tá tudo bem. Quem faz isso também? Não pode mentir, irmão. Aí, amor. É nós. Mano, cabelo é uma parada limpa, mano. Usou o shampoo, ó, caiu, tá. O problema é quando eu encontrei um band-aid dentro do pão. Aí, mano. Band-aid, velho eu fiquei imaginando o padeiro amassando o pão, Jesus Christ, isso é um problema, cabelo mano, certo ó, já era, mas band-aid, sério eu Mastiguei. mastiguei, mano esse pão não vai, isso é nojento, um band-aid, mas amém, o pastor perguntou se estava inteiro. O pior do que encontrar um band-aid inteiro é encontrar ele pela metade, filho. Né? Igual barata, a gente encontra a metade da barata no pão. Ah, onde é que foi a outra metade? Jesus amado. Senhor, que alguém tenha comido, não eu. Né? Por favor, Senhor, me livra desse mal. Então, é isso. Mas, é isso que a gente precisa ter. A gente precisa ter a convicção do que aquilo que é. Eu preciso arrancar de mim, eu arranco, eu mando embora. Aquilo que cabe ao Senhor, Ele vai fazer. Mas aquilo que cabe a mim, eu preciso lutar as minhas guerras todos os dias, até que Ele venha. Porque quem disse para você que seria fácil? Quem disse para você que viver com Cristo seria moleza aqui na Terra? Não é? Vai ser bom demais lá no céu. Porque a palavra de Deus fala que lá não vai ter dor, não vai ter ranger de dentes, não vai ter sofrimento, vai ser só alegria. Teodoro vive falando, ah pai eu queria, porque esses dias, ele tava, esses dias não ontem, ele estava com dor de ouvido. Eu quero ir para o céu, eu quero morrer para ir para o céu. Eu falei, Meu Deus, Senhor não ouve, Senhor. Não, ele não, lá, 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 não está ouvindo. Ah, sabe por quê? Porque ele, ele tem a convicção de que lá no céu não vai ter dor, não vai ter nada de ruim. Por que você tanto quer ir para o céu, filho? Ué, porque lá vai ter Jesus e não vai ter dor eu falei Ah, faz sentido, claro Né Esse é o coração de uma criança Por isso que a, o, o cora, a, a, Nós devemos ser como crianças Porque nós só precisamos Querer uma coisa Ele E o nosso coração duro o Nosso coração azedo o Nosso coração que não perdoa o Nosso coração que teme as afrontas Isso é ruim E eu digo para vocês, todos os dias é necessário limpar o coração limpar o coração, limpar o coração porque sempre vai ter um band-aid sempre vai ter um cabelinho sempre vai ter uma baratinha, uma mosca que vai querer te incomodar mas você cospe, come, engole e bora de novo, toma água limpa por cima, vai mas não para de beber água você acha que eu parei de comer pão depois que estava o band-aid? Não, estava em busca do segundo band-aid, fia. E vamos lá, está tudo bem. Você acha que tem cabelo? Nunca mais vou comer comida porque tinha um cabelo ali. Não, bora matar outro prato e bora. Estou com fome, acho que 10 passando. Não almocei hoje. Você entende? Não é por isso. Não é porque as coisas são ruins que eu vou parar. Não é porque as coisas são difíceis que eu não posso continuar. No mundo nós teremos aflições. Mas... Tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. <risos> Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. É no teu coração que você pode morrer. É no teu coração que você pode viver. O Senhor quer encontrar nessa noite corações dispostos a amar, a se entregar, a perdoar. O Senhor quer te libertar dessas cadeias, dessas prisões. Mas você precisa querer que Ele te liberte. Você precisa querer, você precisa confiar que Ele é assim o teu Senhor, Ele é sim o teu Salvador. E se você veio nessa noite pela primeira vez e nunca fez uma oração aceitando Jesus como teu Senhor, como teu Salvador eu quero te convidar a fazer uma oração porque essa oração ela é só o pontapé inicial ela não vai transformar a tua vida se isso for da boca para fora porque mais do que essa oração você todos os dias vai precisar ter ação mas ela é o início de um reconhecimento de um reconciliamento com o Senhor, é você entendendo que você é filho, é você entendendo que você é filha, e que realmente reconhece Deus como Pai, é você precisando ser salvo, e reconhecendo que precisa de um Salvador, é você reconhecendo que não é amado, que é pecador, mas reconhecendo, que tem alguém que te ama, mesmo com as tuas falhas, e tão disposto, pelo amor que ele tinha, que Ele entregou a sua própria vida. E é para Ele. Que você vai fazer essa oração. Essa é uma oração não é para você se tornar evangélico. Essa oração não é para você ser um membro do Bola de Neve Palhoça. Embora a gente queira muito que você faça parte da nossa família. Mas essa é uma oração para você reconhecer. O Senhor. Como o teu Senhor. Como o teu Salvador. Se você é uma dessas pessoas. Eu quero te convidar a fazer essa oração. No lugar onde você está. Você só vai repetir comigo assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite, noite. Eu entrego a minha vida, eu entrego a minha nas vida, tuas mãos. Nas tuas mãos. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida, no livro da vida, porque eu te reconheço. Porque eu te reconheço. Como meu Senhor. Como meu Senhor, Como meu Salvador, como meu Salvador. Eu te peço, Pai, eu te peço, Pai. Arranca de mim, arranca de mim, o um coração de pedra. Um coração de pedra. E coloca no lugar, e coloca no lugar, um coração de carne, um coração de carne. Eu quero te sentir. Eu quero te sentir. Eu quero te ouvir eu quero te ouvir. Eu quero poder falar contigo. Eu quero poder falar contigo. E como fala a tua palavra? E como fala a tua palavra? Eu quero te ver. Eu quero te ver. Por isso nessa noite. Por isso nessa noite. Quebra o meu coração. Quebra o meu coração. atrai o meu coração a ti. Atraí o meu coração a ti. Para que eu possa. Para que eu possa. Viver. Viver. Os sonhos que o Senhor tem. Os sonhos que o Senhor tem. Para minha vida. Para minha vida. E para aqueles que estão ao meu redor. Para aqueles que estão ao meu redor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada um dos teus filhos e das tuas filhas que fez essa oração pela primeira vez nessa noite. Eu oro, Pai, para que cada um dos, dos teus filhos aqui nessa noite, Pai, possa te reconhecer, possa quebrantar o seu coração e possa guardar o seu coração de todas as afrontas, de tudo aquilo que tem te paralisado, que tem paralisado cada um deles. Muitas vezes as palavras lançadas, muitas vezes as atitudes ou até mesmo a falta de atitudes tem corrompido os nossos corações, por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a guardarmos o nosso coração, que os nossos olhos estejam fitos, completamente fixos em Ti, e somente em Ti, que nada Pai, faça paralisar, aquilo que um dia o Senhor entregou como talento nas nossas mãos, em nome de Jesus Pai, muito obrigado, por cada um dos teus filhos e das suas filhas que esteve aqui nessa noite, que essa palavra, Deus, possa ecoar nessa geração, e que nós possamos ser, Pai, a geração que vai lutar até o fim, até que o Senhor venha, nós vamos clamar em nome de Jesus, amém.